0: Dieser Podcast wurde mit Unterstützung unseres Werbepartners finanziert.
1: Als ob Pandemie, Energiepreise und die Folgen des Ukraine-Kriegs nicht schon für ausreichend Probleme sorgen würden, werden Unternehmen auch immer öfter mit dem Thema der Wirtschaftskriminalität konfrontiert. Knapp die Hälfte der Unternehmen weltweit war in den letzten zwei Jahren wirtschaftskriminellen Handlungen ausgesetzt. So lautet das alarmierende Ergebnis der PwC-Studie Global Economic Crime and Fraud Survey 2022. Auf welche Machenschaften müssen sich Betriebe aller Branchen und jeder Größenordnung gefasst machen? Woher kommen die Täter? Und welche Schutzmaßnahmen können vorbeugend gesetzt werden, um Schaden zu vermeiden oder zumindest in Grenzen zu halten? Um Antworten auf diese Fragen zu finden, spricht die Presse in diesem Podcast mit Michael Kolb, Vorstand des österreichischen Marktführers im Bereich Kreditversicherung Accredia.
0: Also die Liste der Vorfälle ist wirklich sehr lang. Das geht vom Bestellerbetrug über Fake-Präsident, umgeleitete Zahlungsströme, Veruntreuung, Phishing, Verrat von Geschäftsgeheimnissen bis hin zum klassischen Griff in die Kasse. Da kann man sich aber jetzt wahrscheinlich genauso wenig drunter vorstellen. Das Thema Phishing zum Beispiel dürfte vielen relativ bekannt sein. Das ist das Abfangen von sensiblen Daten, äh, Login-Daten, um eben ja, sich in Systeme einzuhacken, Zahlungen auszulösen oder ähnliches. Das Interessante ist, dass Kriminelle mittlerweile immer mehr Zeit darauf verwenden, sich im Vorfeld mit dem betreffenden Unternehmen auseinanderzusetzen. Die scannen das Unternehmen und schauen, wo sind die Einfallstöre, wie ist die Kommunikation. Ganz wichtig, muss ich so eine Fake-E-Mail auf Du- oder Sie-Form schreiben und, 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 und. Und wenn sie dann sich sicher fühlen, dann greifen sie an und dann geht es auch relativ schnell. Das
2: Betrugsrisiko variiert dabei je nach Größe der Organisation. Laut der Global Economic Crime and Fraud Survey 2022, bei der rund 1300 Führungskräfte aus 53 Ländern befragt wurden, wurden 52% Prozent der Unternehmen mit einem weltweiten Jahresumsatz von mehr als 10 Milliarden US-Dollar in den letzten zwei Jahren Opfer von Betrug. Von diesen betroffenen Unternehmen gab fast jedes fünfte an, dass die Vorfälle einen finanziellen Schaden von mehr als 50 Millionen US-Dollar verursacht haben. Bei Unternehmen mit einem Umsatz von weniger als 100 Millionen US-Dollar erlitt eine von vier Firmen einen Gesamtschaden von mehr als einer Million US-Dollar. In die Hände spielen den Tätern dabei nicht zuletzt die Errungenschaften der Digitalisierung. Neue Technologien reißen ständig Löcher in die Sicherheitsnetze der Unternehmen und bringen Schutzkonzepte an ihre Grenzen.
0: Da kann ich eigentlich das Thema Machine Learning ganz äh, gut nennen. Was auf der einen Seite für die Unternehmen ein riesiger Vorteil ist, für Arbeitseffizienz und, 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 ist natürlich auch für die andere Seite äh, durchaus sehr hilfreich. Und ähm, hier geht es im Wesentlichen um Stimmenimitation. Das heißt, die Maschine, der Computer, lernt anhand von vorgegebenen Texten, Interviews wie dieses hier, wie ist denn die Modulation, wie ist die Aussprache und, und, und. Und wenn die Maschine dann fertig ist, kann man perfekt die Stimme imitieren. Wie das funktioniert
2: und welcher Schaden damit angerichtet wird, davon weiß Michael Kolb anhand zweier konkreter Beispiele zu berichten.
0: Und da möchte ich Ihnen ein gutes Beispiel nennen. ganz bekannter CEO eines deutschen Energieunternehmens hat bei dem Chef seines britischen Tochterunternehmens angerufen und hat gesagt, er muss ganz dringend einen äh, Zahlungsauftrag durchgeben. Begründet hat er das damit Freitagnachmittag nach äh, 16 Uhr in Deutschland. Angeblich sind die äh, Transaktionszeiten vorbei, in Großbritannien sind, ist es aber 15 Uhr. Und dort kann man noch in einem Zeitfenster eben diese Überweisung ähm, auslösen. Das klingt alles logisch. Das Thema ist volle Identität, also das war nicht zu erkennen. Das zweite ist kurze Zeitspannen. Das heißt, der Brite hatte überhaupt keine Chance zurückzufragen und nun weil natürlich bei ihm auch der Buchungsschluss nahte. Und am Ende ist die Überweisung ausgeführt worden, 220.000 Euro Schaden, ganz prominent. Und äh, es gibt ja auch ein ganz prominentes Beispiel in Österreich, ähm, was sogar noch eine Stufe weitergeht mit Video. Ähm, alle erinnern sich vermutlich an das äh, angebliche Gespräch von Bürgermeister äh, Michael Ludwig mit dem angeblichen Bürgermeister Klitschko. Und äh, man kann ganz klar sagen, weder der Bürgermeister noch sein gesamter Stab haben erkannt, dass das ein Fake ist. Und das zeigt, wie professionell die äh, ja, Verbrecher mittlerweile vorgehen. Und äh, es gibt hier keine Möglichkeit für KMUs, die nicht die Technik, die nicht den Stab haben, auf solche Dinge überhaupt zu reagieren.
2: Laut dem Akredi vorstand stellt sich in der digitalen Welt insofern nicht mehr die Frage, ob ein Unternehmen Opfer von Wirtschaftskriminalität wird, sondern wann. Unternehmen sind demnach gefordert, ihre Sicherheitskonzepte laufend anzupassen. Mit der Vorstellung, dass damit nur
0: große Unternehmen gemeint sind,
2: räumt Kolpe auf.
0: Viele Unternehmen glauben ja, ich bin zu klein, ich bin uninteressant. Das haben wir ganz häufig in KMUs, die Aussage, ich bin doch nicht interessant. Diese Firmen unterschätzen aber oft, dass sie eigentlich nur die Türe sind in deren Kunden, nämlich die Großunternehmen, weil die genau wissen, dass die online angebunden sind über verschiedenste Systeme und dass die das Einfallstor sind für die Großunternehmen. Und deshalb ist es eigentlich für die gesamte Wirtschaft wichtig, sich abzusichern und nicht nur für die Top-100-Unternehmen. Es kann wirklich jeden treffen. So bunt das Profil der Tätergruppen ist, die Palette reicht vom
2: unbekannten Hackern über das Personal externer Dienstleister bis hin zu den eigenen Mitarbeitenden oder Mitgliedern der Geschäftsführung. So bedeutsam erscheint ein umfassender Schutz vor den Bedrohungen. Das Motto lautet, Betrug zu verhindern oder aufzudecken. Bei den Unternehmern erfordert dies nicht nur ein Denken in digitalen Sicherheitsarchitekturen. Gefragt ist eine ganzheitliche Sicht auf die innerbetrieblichen Vorgänge.
0: Im Grundsatz würde ich sagen, das ist eine Balance zwischen Vertrauen und Kontrolle. Auf der einen Seite ist es eine Frage, welche Werte habe ich im Unternehmen, welche Unternehmenskultur traue ich mich eigentlich bei meinem Chef zurückzufragen, ob er das wirklich war, ob er das ernst meint, ob das wirklich sein kann oder gibt es die klassische Hierarchie, Chef hat angeordnet, ich führe aus. Das ist ein wichtiges Thema auf der Seite Vertrauen und Umgang miteinander. Und das zweite ist Kontrolle. Ähm, natürlich muss ich Bewerbungen überprüfen. Und äh, dann nehme ich mein Lieblingsbeispiel, ähm, wer heute einen Buchhalter einstellt, ohne sich ein Führungszeugnis geben zu lassen, der handelt eigentlich schon fast fahrlässig. Weil das sind Personen, die per se ja nicht schlecht sind, aber die einfach den Zugang zu Möglichkeiten haben, der Veruntreuung. Und das ist das, was es am Ende des Tages notwendig macht. Gewisse Personengruppen, die in sensiblen Bereichen tätig werden, einfach zu überprüfen. Wie
2: es und diese Awareness in Österreichs Betrieben aktuell bestellt ist, hat im Auftrag von Acredia das Marktforschungsinstitut Peter Hayek Public Opinion Strategies ermittelt. Eine Umfrage unter rund 150 österreichischen Unternehmern brachte zutage, 57% schätzen die Gefahr, Opfer von Wirtschaftskriminalität zu werden, als sehr hoch bzw. hoch ein. Weitere 29% gehen von einer mittleren Bedrohung aus. Lediglich 14% bewerten das Risiko als gering. Abgesichert wird das Risiko Wirtschaftskriminalität jedoch nur selten. Nur 33% der befragten Betriebe gaben an, über eine entsprechende Versicherung zu verfügen.
0: Die Ergebnisse der Studie waren für uns ähm, an der einen oder anderen Stelle tatsächlich sehr überraschend. Da sagen 33% der Firmen, sie sind Abgesichert durch verschiedenste Absicherungsmechanismen, die es gibt. Es gibt die Cyberversicherung, es gibt Vertrauensschadenversicherung und ähnliches. Das differenziert sich. Das heißt, zwei Drittel haben immer noch das wirtschaftliche Risiko eines immer noch vorhandenen Drohpotenzials, was sie ja selber mit 86 Prozent beziffert haben. Da ist noch enormes Potenzial für die Awareness. Für die Diskrepanz zwischen Bewusstsein der Bedrohung
2: durch Wirtschaftskriminalität und entsprechenden Handeln hat der Versicherungsexperte eine Erklärung.
0: Ich verstehe das aber, wenn ich diese Zahlen sehe, weil an der einen Stelle darf man nicht unterschätzen, wir haben ganz viele Krisen auf der Welt, die äh, durchaus an der einen oder anderen Stelle Zurückhaltung, was Investitionen angeht und die Sicherheit vor Wirtschaftskriminalität kostet Geld. Die gibt es nicht umsonst. Egal, ob ich Mitarbeiter schule, die Mitarbeiter sind unproduktiv in dieser Zeit. Sagen wir mal eine Stunde, ich habe 100 Mitarbeiter, das sind 100 Stunden Unproduktivität. Wenn ich eine neue IT-Software einziehe ähm, oder, oder Defense-Systeme und, 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 das kostet alles Geld. Und die Unternehmen sind im Augenblick fokussiert darauf, dass sie natürlich ihren produktiven Bereich am Laufen halten, sich gegen die anderen Risiken, die ja materiell sind. Wenn ich äh, Fachkräftemangel, wenn ich Gasnotstand jetzt in den letzten Monaten oder drohender Gasnotstand mir angucke, das sind Dinge, die kann man greifen. Wirtschaftskriminalität ist nicht greifbar. Und daher tun die sich umso schwerer zu sagen, ich investiere, keine Ahnung, 50.000 Euro in X oder Y. Das ist der Punkt. Aber der Handlungsbedarf ist da und die Firmen wissen auch, dass er da ist. Nicht überall, wo Cyber drin steht, ist Cyber drin und nicht überall, wo Vertrauensschadenversicherung drin steht, ist Vertrauensschadenversicherung drin. Viele glauben, eine Haftpflicht, Vermögensschaden und ähnliches deckt das Thema auch ab. Und das macht es das an der einen oder anderen Ecke schwierig. Du, du brauchst halt auch jemanden, der dich da begleitet. Wichtig sind die Absicherungen in der ersten Welle. Und wie ich vorher schon sagte, es kann trotz der besten Absicherung immer etwas passieren. Und dann ist eben wichtig, dass man neben dem Ärger, den man ohnehin hat, ähm, den aus der Welt zu schaffen, eine Möglichkeit hat, den Vermögensschaden, der dadurch entsteht, wieder ja, zu reparieren, zu, zu negieren. Und ähm, da gibt es eben die Möglichkeit einer Vertrauensschadenversicherung, ähm, die eben nicht nur die Vermögensschäden an sich abdeckt. Ich nehme das Beispiel von vorher, ähm, die 220.000 Euro, die irrtümlich überwiesen worden sind, sondern sogar Schadenermittlungskosten. Die Forensik, einen Schaden zu beziffern, gerade insbesondere, wenn sich ein Schadenvorgang über viele Jahre hinwegzieht, den gibt es überwiegend bei Innentätern ist ein enormer Aufwand. Und auch der ist darin gedeckt. Daneben kommen natürlich so Themen wie Reputationskosten und Ähnliches, weil sowas kommt an die Presse. Dann musst du Kommunikationsmaßnahmen einleiten und Ähnliches. Und äh, dagegen bzw. dafür ist diese Versicherung da, um, um die Kosten entsprechend abzufedern.
2: Im Hause Acredia setzt man diesbezüglich seit dem Vorjahr auf das spezialisierte Angebot Acredia Trust das auf eine besondere Tätergruppe fokussiert.
0: Wir decken die Schäden ab, die Innentäter verursachen, also klassisch Diebstahl, Veruntreuung, Verrat von Geschäftsgeheimnissen, aber eben auch die äh, Schäden, die durch externe Schadenstifter, wie wir sie nennen, verursacht werden. Die Beispiele hatte ich vorher ja genannt. Ähm, Phishing, äh, Fake President, ist ja ganz bekannt, ähm, das Verursachen von Zahlungen an irgendwen, die nicht mehr aufzufinden sind. Das ist das Wesentliche, was wir hier machen. Wichtiger Punkt ist, wir decken sogar rückwärts. Das heißt, ein Schaden, der noch nicht entdeckt ist, wenn Sie die Versicherung abschließen, ist automatisch mitversichert, unbegrenzte Rückdeckung, ähm, das ist ein wesentlicher Aspekt. Das heißt, Sie müssen nicht aus den Schaden in der Zukunft haben, sondern auch wenn etwas äh, in der Vergangenheit passiert ist, was noch nicht aufgedeckt ist, ist ähm, automatisch versichert. Das hat einen wesentlichen Hintergrund in dem, was ich ähm, vorher erwähnt habe, dass Innentäter oft über lange Zeit in die Kasse greifen, Ersatzteile entwenden, ähm, Zahlungen umleiten. Wir kennen das typische Beispiel der Rundungsdifferenzen bei äh, Lohn- und Gehaltsabrechnungen, die die vielleicht irgendwann nach zehn Jahren auftauchen. Und gerade Innentäter sind sehr lange unterwegs, äh, um das Unternehmen zu schädigen, weil sie die Strukturen kennen. Die sind sehr lange unentdeckt. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass die Versicherung rückwirkend deckt, solange es noch nicht erkannt ist. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ähm, und man darf eins nicht unterschätzen, über 50 Prozent der Schadenfälle sind heute noch Innentäter. Nicht unterschätzen dürfe man laut Kolb auch die hohe Dunkelziffer an Vorfällen. Viele Fälle kommen gar nicht ans Tageslicht, weil die Unternehmen es äh, unter der Decke halten. Sie sind ohnehin nicht versichert, ähm, sie lösen das intern, weil das hat natürlich auch ein Reputationsthema. Wenn das, nicht, wenn das keine wirtschaftliche Schieflage auslöst, wenn man das irgendwie lösen kann, lösen viele Unternehmen das sehr still und heimlich, ohne dass das nach draußen kommt. Und deshalb ist unsere Studie, was die Vorfälle, die gekommen sind, gibt es ja vom äh, Kriminalamt und so weiter, gibt es ja die entsprechenden Statistiken, das ist immer mit einer hohen Dunkelziffer versehen. Ähm, Fälle, die gar nicht entdeckt wurden und Fälle, die still und heimlich gelöst wurden, ohne dass es zu einer Anzeige, zu einem Prozess kam, weil man es aus Reputationsgesichtspunkten einfach unter den Tisch gekehrt hat.
2: Dass sich die Bedrohungslage künftig von selbst verbessern könnte, sei unwahrscheinlich. Eh hat das Gegenteil, werde der Fall sein.
0: Die Vorfälle steigen definitiv, ähm, schon allein aufgrund der zahlreichen neuen Möglichkeiten, von denen wir ja äh, einige vorher ausgeführt hatten. Und die Summen steigen definitiv auch. Wir hatten vorher äh, von zweistelligen Millionenbeträgen, das waren Summen, die waren vor Jahren nicht vorstellbar. Und es gibt auch Wirtschaftskriminalitätsfälle, die waren vor Jahren nicht vorstellbar, weil sie einfach technisch nicht möglich waren. Und die Technik ist eben nicht nur Segen, sondern an der einen oder anderen Stelle leider auch Fluch, weil sie steht halt allen zur Verfügung, nicht nur für das Gute.
2: Was bleibt, ist die Frage, wie man, nicht zuletzt im Sinne der Gesamtwirtschaft, immer mehr Unternehmen dazu bringt, vor der Wirtschaftskriminalität nicht zu kapitulieren.
0: Ich glaube nicht, dass eine äh, Awareness-Kampagne in Sachen Cyberkriminalität, Wirtschaftskriminalität zu einem Erfolg führt, um mehr Fokus drauf zu nehmen. Nehmen wir das Thema ähm, Klimakatastrophe. Die Klimaaktivisten haben vor 30 Jahren schon auf äh, die Probleme, auf die, auf die drohenden Probleme hingewiesen. Keiner hat sie ernst genommen. Jeder sah die Diagramme, die Forecasts, die Katastrophenszenarien und für jeden war das Science Fiction, Zukunft, nicht greifbar. Und das ist mit Wirtschaftskriminalität genau identisch. Es ist nicht greifbar. Jeder sieht, vielleicht ist mein Nachbar sogar befasst worden oder betroffen gewesen davon, aber ich eben selber nicht. Und es ist nicht greifbar. Und angesichts der vielen greifbaren Probleme, drohende Energiekrise, keine Fachkräfte, ähm, gestörte Lieferketten, was wirklich greifbar ist, es kommt keine Ware an, es kommt keine Energie an, ähm, tritt so ein Thema leider zu sehr in den Hintergrund und ich glaube nicht, dass wir durch eine Kampagne ähm, da einen Vorteil erringen können. Ähm, wir müssen in Einzelgesprächen die Firmen davon überzeugen, dass es notwendig ist.
1: Das war der Pressepodcast zum Thema Wirtschaftskriminalität, Bedrohungsszenarien und Schutzstrategien. Vielen Dank fürs Zuhören.